0: Notícias, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Eduardo Esteves. O Centro Hospitalar Tondela Viseu vai recorrer a pediatrias de outros hospitais para conseguir preencher a escala de julho no Serviço de Urgências da Pediatria. No início desta semana foi tornada pública a dificuldade do serviço em fazer as escalas para assegurar as urgências noturnas situação que se agravou com a saída de médicos e com o hospital a reconhecer que o problema se acentua no verão devido às ausências dos médicos que iniciam os períodos de férias. Quanto aos próximos meses, o Centro Hospitalar Tondela Viseu diz que está a acompanhar em articulação com a Direção do Serviço de Pediatria a realização das escalas. Estão a ser feitos todos os esforços para evitar qualquer encerramento da urgência pediátrica, garante o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu. O Académico de Viseu vai esta sexta-feira, 2 de junho, a votos. O ato eleitoral decorre a partir das 6 da tarde. As urnas estarão abertas até às oito e meia da noite na sala de conferência e de imprensa do Estádio do Fontelo. Há apenas uma lista a ser sufragada, que é liderada pelo presidente da SAD, academista Mariano López. A direção é composta por dois vice-presidentes. Para a área financeira foi escolhido Cristóvão Francisco. Na área administrativa estará Tony Carvalho. Da lista concorrente às eleições no Académico, fazem parte da maioria dos membros que integraram a comissão administrativa que geriu os destinos do clube desde setembro do ano passado. O presidente eleito, que será sufragado pelos sócios do Académico, vai suceder a António Albino, que morreu em maio de 2022, depois de ter estado desde 2007 à frente do Académico de Viseu. Helder Tavares vai voltar a jogar pelo Tondela até junho de 2025, quatro épocas depois de ter alinhado no Clube Beirão. O médio de 33 anos afirma que é um prazer enorme voltar a casa. Helder Tavares vestiu as cores do Tondela entre as épocas 2015-2016 e 2017-2018. Helder Tavares junta-se ao plantel liderado pelo treinador Marreco. Para a próxima época o técnico pode já contar com Bebeto e Ricardo Alves, que já renovaram com o clube. Um conjunto de várias personalidades da região de Viseu, a que se juntaram outras a nível nacional, subscreveram uma posição pública contra o que consideram ser o branqueamento e exaltação do fascismo e apelam à valorização da resistência e luta pela liberdade numa altura em que se fala da abertura do Centro Interpretativo do Estado Novo em Santa Combadão. Artistas, professores, escritores, advogados e membros da União de Resistentes Antifascistas Portugueses pedem que o projeto do Museu Salazar seja trevado e abandonado definitivamente. Conceição Matos, ex-presa política, Henrique Amoedo, diretor artístico do Teatro Viriato, João Carlos Garalheiro, advogado, Sérgio Dias Branco, professor auxiliar de Estudos Fílmicos da Universidade de Coimbra, Manuel Rodrigues, diretor do Avante, o António Vilarix, membro do Conselho Diretivo da União de Resistentes Antifascistas Portugueses, estão entre os cerca de 50 nomes que subscreveram o manifesto que foi esta semana tornado público e que pretende chegar a mais pessoas. Os subscritores consideram que o centro interpretativo, cuja data de inauguração ainda não foi divulgada pela autarquia de Santa Combadão, é uma afronta à democracia e à Constituição da República Portuguesa e que o empenho deve estar na valorização do Museu Nacional de Resistência e de Liberdade em Peniche e no Museu do Aljube Resistência e Liberdade. A deputada do PST Viseu, Cristiana Ferreira. Questionou o Governo sobre a preparação para o combate aos incêndios rurais, cuja fase mais crítica arranca já daqui a um mês. A parlamentar desafiou a tutela a assumir se está em condições de garantir aos portugueses que estão disponíveis todos os meios necessários para o combate aos incêndios rurais, de forma a não comprometer a eficácia. Cristiana Ferreira questionou ainda a tutela se não seria prudente que houvesse um Plano B com uma maior intervenção dos meios terrestres. A deputada colocou a questão dos meios aéreos, referindo que os que estão disponíveis para a fase mais crítica de combate aos focos são inferiores face à previsão inicial do Governo, que apontava para 72 meios aéreos. Em resposta, a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, frisou que na questão dos meios aéreos o Governo está a trabalhar afincadamente com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com a Força Aérea para garantir que na fase mais crítica estarão pelo menos os mesmos meios que estiveram nos anos anteriores. Mas Patrícia Gaspar admitiu dificuldades em contratar mais aeronaves no mercado. Patrícia Gaspar avançou ainda com algumas medidas de preparação para a próxima época de incêndios, incluindo o reforço da capacidade de coordenação aérea com mais dois helicópteros disponibilizados pela Força Aérea e com o reforço da Frota Europeia com 24 aviões 4 helicópteros e 450 bombeiros. O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social da Câmara de Setondela vai ser descentralizado nas freguesias do Conselho. O serviço vai ser feito uma vez por mês, nas diferentes localidades. O pretexto é estar mais próximo da população. O serviço presta apoio a pessoas e famílias em situação vulnerável e de exclusão e emergência social. É assegurado por técnicos da cooperativa Vários, com quem a autarquia protocolou a prestação do serviço, que vai agora ser descentralizado. Todos os detalhes, incluindo as datas da prestação do serviço por freguesia, para ler em jornaldocentro.pt. Estas e outras notícias em jornaldocentro.pt